0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast La Taverne Immobilière l'émission qui dissipe l'opacité de l'achat immobilier en Suisse Installez-vous confortablement avec une chope de bière Vincent et moi, on se donne pour mission de décrypter, pour vous et en 20 minutes, le monde des transactions immobilières en vous dévoilant les secrets et les astuces pour réussir votre projet Chaque semaine, notre quête sera de vaincre les mystères et autres formes de maléfices qui malmènent votre aventure Rendez-vous chaque vendredi à midi pour découvrir qu'acheter un bien, ce n'est pas sorcier, lorsque l'on est accompagné. On vous souhaite une agréable écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, euh, on a fait un super épisode euh, la semaine dernière sur les avantages ou pourquoi devenir propriétaire, quelles seraient les raisons, tout ça, tout ça. Et du coup, aujourd'hui, on va regarder euh, le côté obscur de la force. Euh, quels sont les désavantages à être propriétaire, mon cher Vincent Bonjour. <rire> voilà, je t'attrape te, je te, je comme ça de bon matin et je te demande de, 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 de m'expliquer un petit peu le côté obscur du fait d'être propriétaire parce qu'il y a forcément des désavantages.
1: Bah, je pense que le tout premier désavantage, c'est que le ticket d'entrée n'est vraiment pas donné. En Suisse, euh, tu dois disposer au minimum de 20% de fonds propres pour pouvoir devenir propriétaire.
0: Ouais. donc si on donne un chiffre sur 1 million... 20% 200 000. Voilà. Sachant qu'un bien à un million, c'est pas non plus euh, très rare. Enfin, c'est même généralement une maison, en tout cas, euh, même mitoyenne, dans une zone pas trop éloignée, on, on tourne facilement autour des 1 million.
1: C'est sûr qu'on euh, est très rapidement euh, autour du million pour, euh, pour un bien immobilier. Euh, évidemment, il y en a des moins chers, il y en a des beaucoup plus chers, mais prenons le million pour avoir un point de repère euh, facile euh, à calculer. Uh -huh. En vérité, il te faudra même 250 000 francs de, de fonds propres pour pouvoir acheter un bien à un million. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail du calcul euh, du financement pour l'achat d'un bien immobilier, mais en tout cas, le ticket d'entrée pour devenir propriétaire en Suisse, c'est pas donné et c'est un gros désavantage et c'est en vérité une des raisons majeures pour laquelle il y a plus de locataires que de propriétaires en Suisse.
0: Oui, juste pour pas mettre un mystère aux, aux auditeurs, euh, si on, on parle de, de 250 000, j'imagine que c'est pour inclure tout ce qui est frais de notaire et ce genre de choses Exact. Voilà. Après, exact. On, on fait des petits teasers et des petits euh, trucs pour les prochains épisodes genre écoutez-nous chaque semaine <rire> voilà de quoi on va parler mais juste voilà pour pas que ça fasse du genre mais pourquoi 50 000 de plus comme ça sorti du chapeau euh, entre autres les frais de notaire.
1: Voilà. Oui, que je préfère appeler frais d'achat ou frais d'acquisition parce que c'est pas de l'argent qui sert à payer le notaire dans les 50 000 francs il y aura peut-être 2500 francs pour son travail. Mm -hmm. Mais en tout cas, la toute première chose que je vois comme désavantage, c'est qu'il faut une bonne quantité d'argent personnel que tu ne peux pas emprunter et que tu dois apporter toi-même pour pouvoir devenir propriétaire. Alors de nouveau, on a écrit un article très détaillé sur comment constituer ces fonds propres et d'où peuvent provenir les fonds propres. Ce n'est pas l'objet de, de cet épisode-ci, mais en tout cas, c'est un facteur euh, qui, qui, comment dire, qui rend l'accès à la propriété vraiment pas évident en Suisse.
0: D'accord. Donc, on a euh, le ticket d'entrée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme désavantage
1: Après, ça va dépendre beaucoup du type de vie des gens. En ce sens que euh, bah, l'immobilier inclut le, le fait de l'immobilité, de ne pas bouger.
0: D'être coincé avec euh, de, de la matière, en fait, quelque part Exact. Quand tu es locataire,
1: alors ça peut ne pas être évident d'obtenir un logement, il y a certaines zones dans lesquelles il y a tellement peu de logements et tellement de gens qui cherchent que ça peut prendre des mois avant de trouver un bien euh, que tu vas prendre et qui n'est pas forcément parfait pour toi, mais mm -hmm. qui, que tu vas prendre malgré tout euh, parce qu'il n'y a rien d'autre à louer sur le marché. Euh, mais malgré le fait que ce n'est pas forcément évident non plus de devenir locataire. Une fois que tu es locataire, tu as quand même beaucoup plus de possibilités de mobilité. C'est-à-dire que si après trois mois d'avoir signé ton bail à loyer, tu décides de déménager pour une raison ou une autre, il te suffit, entre guillemets, de trouver un autre locataire pour reprendre ton bail aux exactes mêmes conditions, et tu peux te libérer de ton contrat. Donc c'est très facile de se libérer d'un contrat de location euh alors que une fois que tu as fait tout cet effort pour devenir propriétaire, que tu as bloqué tous ces fonds propres, que tu as dépensé en pure perte les frais d'acquisition, donc les mm -hmm. frais de notage, euh, si six mois plus tard tu veux revendre, mais tu vas perdre une quantité d'argent colossale.
0: Oui, c'est un engagement c'est pas un abonnement Netflix. Oui. C'est pas euh, bonjour Alors, au revoir. Euh, faut, faut, c'est quelque chose qui se réfléchit. Euh, surtout, enfin, après, je, je connais pas les autres pays, mais en tout cas, en Suisse, euh, ne serait-ce que pour, je sais pas, les impôts sur le gain immobilier, euh, faut, faut réfléchir à la chose, quoi, avant de revendre. Bah,
1: déjà, euh, il, il faut en faire un gain parce que si tu oui. achètes et que tu revends très rapidement, parce que tu es obligé de revendre à cause de d'un changement de situation professionnelle, d'une mutation, d'une promotion, peu importe. Mmh. Euh, tu, es, tu es quasiment certain de perdre de l'argent. Donc, euh, pour faire une opération euh, correcte et ne pas perdre d'argent, je dirais qu'il faudrait vendre 5 à 10 ans après avoir acheté.
0: Donc, en fait, quelque part, un avantage d'un côté peut être aussi un des avantages selon la situation. Je m'explique. En tant que locataire, on est aussi... Euh, si on loue, par exemple, à un propriétaire qui, un jour, décide... Écoute, à partir de janvier, enfin, dans un an... Euh, je veux mettre mon fils dans cet appartement, euh, donc j'arrête de le louer, je, je ronds le bail. D'après les, 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 les contrats qu'on a signés, donc de manière tout à fait légale, euh, ben on se retrouve basiquement à la rue. Ça nous est arrivé, on était dans un appartement et le, le propriétaire a dit ben, « En fait, euh, je veux le récupérer pour mon utilisation personnelle.
1: » Exact, on et, a eu un an pour pouvoir trouver un autre logement.
0: Exactement. Exactement. Euh, donc ça pourrait être d'un coup tu dis ben je vais acheter quelque chose et du coup ça m'assure le fait de ne pas me mettre de me ne pas me faire mettre dehors euh, mm -hmm. dans, dans six mois si euh, le propriétaire change d'avis euh, mais en même temps comme tu l'expliquais euh, s'il se passe quelque chose euh, euh, de, de, de de compliqué ça arrive hein, des ennuis de santé enfin ça, ça peut être plein de choses qui euh, qui interfèrent dans la vie de la personne elle va se retrouver euh, ben, bloquée enfin euh, accrochée à ce bien, et euh, elle peut vendre, mais c'est délicat.
1: Oui, oui, tout à fait. Bon, Maintenant, il existe encore un tas de, de solutions euh, possibles. Hein. Si tu as acheté un bien immobilier et que, pour une raison ou une autre, euh, tu n'as plus la possibilité de l'utiliser ou tu dois déménager autre part, tu peux en rester propriétaire, le louer à quelqu'un euh, un loyer qui te permettra logiquement de faire un petit profit euh, sur l'opération et redevenir locataire dans un dans une autre région il y a toujours des possibilités qui qui existent bien sûr mais mais si tu es un surfeur professionnel et que euh, tu tu déménages dans un autre pays euh, tous les deux ans, euh, en fonction des vagues.
0: <rire> J'imagine que euh, c'est un serveur suis suisse du lac Léman, je trouve ça très drôle un <rire> professionnel en Suisse. Mais bon, après, tu peux être basé en Suisse et voyager, bien sûr, mais je ne sais pas, je, je pense à Brice de Nice avec ces petites vagues et sur le lac Léman, non, il y, y a moyen de faire un truc euh, très sympa.
1: <rire> oui, euh, oui c'est quand même des micro-vagues. Hein.
0: oui. <rire> Non, le paddle, je veux bien, mais euh, le surfeur, c'est un petit peu étrange comme, comme choix. Euh, <rire> pardon. Euh, D'accord. Mais pour résumer, oui, bien sûr qu'il y a des solutions et je pense qu'il euh, y a aussi moyen de... de, de... Demander conseil et d'être bien accompagné, et euh, euh, heureusement qu'on n'est pas. Enfin, euh, qu'on ne va pas finir en enfer parce que d'un coup, on ne peut plus payer ses traites. Il y a sûrement des, des solutions, mais ça reste une, une, une encre, un, un, quelque chose qui te, qui te fixe à un bien quand même. C'est plus de responsabilité, basiquement.
1: Oui, oui, tout à fait. Ah, ben tu, tu, tu l'introduis sans même avoir voulu l'introduire, mais c'est vrai que. <rire>
0: tout est préparé, calculé. <rire>
1: C'est un, un comment dire une grosse différence entre le propriétaire et le locataire. Le locataire paye un loyer selon un contrat bien précis et des règles qui accompagnent ce contrat et qui ont été fixées par le législateur. On, quand tu es locataire, tu payes donc ton loyer, tu as la contrepartie de pouvoir utiliser le bien, et ce bien, fondamentalement, est entretenu par le propriétaire. Alors, euh, si le lave-vaisselle de ton appartement tombe en panne, mmh. c'est au propriétaire à le faire réparer. Euh, si euh, le chauffage ne fonctionne plus, quelques heures plus tard, tu auras un réparateur mandaté par le propriétaire ou la gérance euh, à qui il a confié la gestion de son bien pour faire réparer euh, l'installation. Quand tu es propriétaire, tu dois prendre à ta charge tous ces, euh, ces désagréments. Donc, évidemment, tu as un niveau de responsabilité beaucoup plus élevé quand tu es propriétaire. Tu as plus de travail, tu as plus d'actions
0: à faire et de Alors, quelqu Alors quelque part, quand même. Ben, si d'un coup, tu dois changer le toit, enfin... C'est quand même une dépense. Sur le moment. Alors après, oui, euh, ça fait garder la valeur au bien et quand tu vas le revendre, etc. Mais il n'empêche que sur le moment, tu dois quand même sortir l'argent.
1: Oui. Maintenant, il faut quand même bien voir que euh, quand tu fais le bilan sur, par exemple, 10 ans, t'es locataire pendant 10 ans, tu as payé un tel loyer, ça représente une telle somme.
0: Mmh.
1: Et si tu compares avec le fait d'être propriétaire du même bien ou d'un bien euh, de l'appartement juste à côté qui a exactement les mêmes caractéristiques et les mêmes, euh, le même niveau de confort, hein, tu vas voir que en tant que propriétaire, même si tu dois sortir des sommes parfois plus importantes pour certaines réparations, certains euh, certaines améliorations, l'un dans l'autre, quand tu fais le bilan sur les dix années, avec y compris le bénéfice que tu réalises en revendant le bien plus cher plus tard, on, euh, le moment tu es toujours c'est toujours une opération plus profitable d'être propriétaire de son bien que d'en être locataire
0: ouais, juste pour, pour la blague je viens de faire un calcul avec un, un loyer de 1750 francs qui est bon c'est pas euh, voilà, pas un loyer de, de 6000 francs euh, à Lausanne mais voilà, ça reste euh, pour euh, je pense une, une, une bonne moyenne enfin quelque chose de correct euh, euh, je pense par exemple à ce qu'on qu payait à Lausanne à un moment donné. Il euh, bon y, a, y a 300 balles de plus. Mettons qu'il y ait une place de parking ou quelque chose comme ça. X euh, 12 donc par an, x 10 sur 10 ans, on arrive mm -hmm. à 210 000 francs. Bah, oui. Pour la blague. Donc effectivement, ah oui. euh, remplacer un toit ou euh, euh, repeindre la façade et, euh, et ce genre d'amélioration dans une maison, ben euh, comme tu le disais, je pense, dans l'épisode précédent, il euh, y a ce côté euh, « tu le fais pour toi ». Tu, tu, tu crées ton patrimoine, en fait, basiquement, ou tu l'améliores, tu le maintiens pour pouvoir faire un bénéfice plus tard. Donc, euh, clairement. Exact. Tu, voilà. Mais c'est vrai que j'ai souvent entendu ça, ce truc de oui, mais il faut sortir l'argent. Il faut le. C'est des grosses de dépenses. Je pense à réparer la. Enfin, c'est un truc qui arrive souvent. On doit changer le système de chauffage. Ça coûte une certaine somme.
1: Et souvent, une fois tous les 25 ans.
0: Oui, mais dans beaucoup de maisons en Suisse, euh, il faut le changer à un certain moment. On n'a pas un parc immobilier qui est neuf.
1: Ben non, non, de fait, euh, oui, si tu achètes un bien euh, qui, qui ne vient pas d'être construit maintenant, ben, tu sais que euh, si le chauffage euh, a été remplacé il y a 20 ans, il a peut-être encore 5 ou 10 ans d'espérance de vie, hein, mais, mais pas beaucoup plus. Donc, de fait, le fait d'être propriétaire implique euh, beaucoup plus de, de travail et de, de, de gestion de ton patrimoine. Parce qu'évidemment...
0: Excuse-moi. C'est intéressant parce que... Ça, ça donnera lieu à un autre épisode où, justement, les points à regarder dans une maison avant de l'acheter, pour se dire, OK, oh oui. euh, combien, qu'est-ce qu'elle va me coûter euh, pour les 10-15 prochaines années euh, Donc, ça sera clairement euh, voilà, encore un, un teaser de la suite des événements. Euh, mais, euh, OK, c'est intéressant aussi de se poser, de prendre son loyer actuel, de le multiplier et de voir ben, quel argent, entre guillemets, on va perdre en n'étant pas propriétaire.
1: Oui, exact. Mais tout en sachant que, quelque part, avec ce loyer, quand tu es locataire, tu t'achètes de la tranquillité, tu t'achètes de la liberté, tu t'achètes le fait de, de pouvoir euh, comment dire, te libérer de tes engagements beaucoup plus facilement. Donc, euh, ce n'est pas uniquement payer pour le loyer de la chose que tu loues, mais c'est également payer pour tous les désavantages que tu n'auras pas et que tu n'as pas lorsque tu es propriétaire.
0: Ok, donc si je résume, il y a le ticket d'entrée qui est très élevé euh, pour pouvoir devenir propriétaire. Euh, le deuxième, c'était quoi, rappelle-moi Ticket d'entrée élevé, là on vient de parler donc, des responsabilités, mais il y avait un autre truc.
1: Bah, la, mobilité, euh, oui, la mobilité, je, je pense que c'est un facteur quand même. Voilà. Après, j'ai écrit un article qui reprend un, un tableau assez élaboré, euh, par rapport aux avantages et aux inconvénients euh, d'être propriétaire et d'être locataire. En vérité, de nouveau, tu ne peux pas dire que l'un est mieux que l'autre. C'est personnel. Mais c'est très personnel. Ça dépend du style de vie de chaque personne. Euh, tu as des gens qui ne veulent pas prendre la responsabilité d'être propriétaire et qui ne veulent pas avoir euh, comment dire, toute la gestion... Euh, que, que cela implique et qui préfère payer un loyer, quel oui, qu'il soit,
0: y a pas de problème, et s'acheter chacun...
1: la tranquillité qui, qui va avec. Euh, donc c'est vraiment en fonction de la vie de chacun. Mais évidemment, nous, quand on travaille dans l'immobilier, et que nous sommes en relation avec... Bon, on avait fait le calcul, hein, j'ai rencontré plus ou moins 1000 acheteurs jusqu'à présent dans ma carrière. Alors, ce n'est pas 10 millions, mais rencontrer 1000 personnes et vraiment euh, partager une demi-heure, une heure, une heure et demie de temps avec eux, euh, je, je collecte énormément d'informations. Euh,
0: Même sans le vouloir, en... juste en parlant et en... Si on les aidait, en fait, basiquement.
1: Ah, absolument, absolument. Et, euh, comment dire, il y a quand même... Ben, chacune de ces personnes que j'ai rencontrées voulait devenir propriétaire, évidemment. Ça, ça tombe sous le sens. Mais, euh, et, et chacun a ses raisons personnelles. Et de ses raisons personnelles... Euh, bon, là, on est de nouveau en train de voir les avantages d'être propriétaire. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une majorité de gens dans la population qui veulent devenir propriétaire. Okay. qui aimerait l'être.
0: Oui, alors, juste pour terminer, moi, ce que je comprends, c'est que ça dépend de tes intentions actuelles. Est-ce que tu euh, travailles dans le pays et puis, Mais surtout, les, les, les intentions futures. Alors déjà, est-ce que tu es, as les fonds propres Mais ensuite, euh, ben, est-ce que tu veux rester dans le pays Est-ce que tu veux déménager Du coup, ben, acheter n'a pas vraiment de sens. Euh, en tout cas, en Suisse, vu la quantité d'argent nécessaire, il faut, il faut quand même y réfléchir. Donc, c'est une question de se poser d'écouter ce podcast, de lire les articles et euh, de se poser après les bonnes questions le genre, bah, euh, qu'est-ce qui pour moi est un avantage, qu'est-ce qui est un inconvénient et après de prendre une décision sur base de ça, de ce que je...
1: Exactement, exactement.
0: De ce que je conclue, de ce que je résume. Tu,
1: tu, tu résumes la conclusion très bien.
0: <rire> Super Donc bah, je pense qu'on est bon pour, pour cette partie-là. On va pouvoir euh, se retrouver la semaine prochaine pour un, un autre épisode.
1: Je trépigne d'impatience.
0: <rire> à la semaine prochaine.